0: Vous écoutez Avantage numérique avec Jean-François Barry. Ah ben, cette semaine, une légende nous a Les l'icône du soccer. Euh, C'est la planète tout entière qui a vibré cette journée-là, particulièrement évidemment du côté de l'Argentine. Et je parle bien sûr du décès du célèbre numéro 10, Diego Maradona. On va en parler avec Arcadio Marcusi, qui est responsable des relations médias de l'Impact de Montréal. Salut Arcadio!
1: Salut Jean-François, comment ça va?
0: Ça va bien, ça va bien. Je, je, première chose, je veux savoir ce que... Tu sais, moi, je, je suis fan de hockey d'abord et avant tout. Oui, je connaissais Diego Maradona, mais toi, le, le soccer, ça te fait vibrer. Tu t'es senti comment quand tu as appris la nouvelle du décès de Diego Maradona?
1: Ça a été, euh, ça a été un choc euh, total. Je l'ai souvent dit, et, et par le passé, même quand j'étais, bon, du côté des médias, j'ai eu l'occasion d'écrire quelques fois par rapport à Diego Maradona... La dernière fois que je l'ai fait, c'était quand j'étais en Russie euh, lors de la dernière Coupe du Monde et évidemment Diego Maradona avait défrayé les, les, les manchettes euh, parce que bon, il était là évidemment comme spectateur, mais sa présence avait été fort remarquée. Euh, pour, pour euh, le meilleur et pour le pire. Hein. Il avait mm -hmm. reçu beaucoup de critiques aussi. Et, et j'avais écrit que euh, Diego Maradona, c'est peut-être la seule personne qui, que je connais pas, que j'ai jamais rencontrée, malheureusement, euh, qui fait pas partie de ma famille ou de, de, de mon entourage, mais qui a, qui, que j'ai l'impression que c'est quelqu'un de la famille. Quand, quand il va bien, on est content pour lui, euh, on, on se réjouit quand, quand il allait mal, quand il avait des périodes plus sombres. Euh, on on s'en faisait comme si c'était vraiment... Euh, quelqu'un de proche. Et, et c'était c'est un sentiment qui est partagé par des millions d'argentins également. Et, et quand quand on a appris la nouvelle ou quand j'ai appris la nouvelle euh, mardi, ben c'était comme si euh, voilà on venait d'apprendre la, la mort d'un proche. Et, euh, et, et ça, ça fait mal, ça fait mal. Euh, je je m'y attendais, je m'attendais à ce que ce soit difficile. Évidemment, Diego, euh, sa santé était fragile, on le savait. Là. Il y a eu quelques épisodes où on, on a eu peur de le perdre dans, dans les dans les 20 dernières années, je te dirais, c'est arrivé quelques fois. Oui. Et, et bon, on s'en doutait, mais en même temps, on voulait pas, on, voulait, on était un petit peu dans le déni, on voulait pas le voir. Et, et honnêtement, jamais j'aurais imaginé que, que ça, ça cesserait aussi solidement que, que ça m'a ça ça atteint cette semaine quand c'est arrivé.
0: Écoute, Arcadio, moi ça m'a fait penser, ma mère m'a souvent raconté qu'elle se souvient très bien où elle était lorsqu'elle a entendu à la radio que Elvis était décédé. Et j'ai eu l'impression mm -hmm. que c'est un peu la même chose là, pour tous les fans de soccer, que c'est un peu votre Elvis qui vient de partir.
1: Oui, tout à fait. C'est une, euh, une belle analogie, dans le sens que bon, Maradona il a toujours eu son côté un peu rockstar aussi. Mm
0: -hmm. euh, ah, il ne laissait pas indifférent.
1: Oui, tout à fait. Et, et, et sur le terrain aussi, il avait un style bien à lui, ce qui, qui l'a rendu unique, un peu comme le King Elvis. Euh, et, et aussi, bon, toute la déchéance qui s'en est suivie, l'addiction la, la, aux drogues, ainsi de suite, ça n'a pas été facile, donc euh, je pense que oui, il y a un parallèle à faire là-dessus, et je pense que l'onde de choc que, que, que la mort de, de Marona a créée euh, est, est peut-être en effet très comparable à celle d'une un, icône qui n'était pas seulement américaine, mais évidemment globale, comme l'était Elvis Presley.
0: Arcadio, je, moi, je veux pas qu'on parle de ses frasques, parce que, je, en tout cas, moi, le, le jour où je vais mourir, j'espère qu'on va se souvenir de moi pour les, les <rire> meilleurs coups et non pas pour les, les les mauvais. Je veux savoir pourquoi il était si spécial, le joueur de soccer. Et, tu sais, dans le fond, j'étais très jeune là, quand, quand il était dans ses meilleures années. fait que c'est ouais. cette semaine que j'ai découvert avec tout le, le footage en bon français qu'on a pu voir de lui ouais. à quel point il driblait comme un dieu. Ça avait juste pas de bon sens. Qu'est-ce qui le rendait si unique et si spécial?
1: Ben c'est, écoute, c'est un mélange de choses évidemment de talent brut, c'est aussi son, euh, ses origines. Diego Maradona, pour situer les gens, est né à Villa Fiorito, qui, à l'époque qui était probablement un, pas le quartier le, le plus pauvre, c'est un des plus pauvres de, de Buenos Aires, pas loin de ce qu'on peut appeler un bidonville. Mmh. Euh, et, et bon, il a, il a grandi avec avec le ballon ou tout ce qui pouvait être se, se servir d'un ballon, tout objet qui pouvait servir comme d'un ballon accroché au pied depuis sa naissance. Et il jouait dans des terrains, euh, disons, très, très rugueux. Euh, pas, euh, il il s'entraînait pas dans des, dans des terrains comme on a aujourd'hui, où, où les enfants peuvent jouer au foot sur des petits terrains qui sont comme des billards. Là. Lui, euh, euh, il a développé sa technique euh, en jouant dans les rues, en jouant dans des terrains super raboteux. Euh, ça, évidemment, au niveau de la technique, ça aide. Au niveau du dribble, du contrôle du ballon, ça aide énormément. Et ça paraissait dans son jeu. Euh, ça a toujours paru, mais aussi dans l'attitude. Dans l'attitude d'un de, 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 de peu gamin gamin des, des rues. Euh, et, et ça, il a toujours gardé euh, tout au long de sa carrière, cette attitude un peu rebelle, autant sur le terrain qu'à l'extérieur. Et, et ma, le Maradona sur le terrain est très, très indissociable aussi du personnage qu'il a été à l'extérieur, parce qu'il a toujours eu un peu cette... Euh, euh, disons, euh, ce côté un petit peu, euh, disons, euh, plus grande nature, euh, comme je disais, assez rebelle. Et, et je pense que c'est ce qui le caractérise le plus, c'est ce qui l'a toujours un peu caractérisé. Et, et c'est ce qui, disons, soulève euh, toute l'admiration qu'il a soulevée tout au long de sa carrière et, et dont on a pu mesurer toute l'ampleur euh, depuis son décès.
0: Est-ce que c'est le plus grand T'sais, je sais qu'il y, y a eu Pelé aussi. Présentement, on parle ouais. de Messi, on parle de, de Ronaldo. Est-ce que Est-ce que Diego Maradona, pour toi, c'est le plus grand de tous les temps?
1: C'est difficile à dire. T'sais, moi, je pas beaucoup ces débats-là parce que je comprends l'espèce le, le, de... On, on a envie de, de mettre quelqu'un sur le podium et, et de, de mesurer tout ça, et c'est tout à fait normal. Mais en même temps, je pense qu'il y, y a des époques qui se comparent pas... Euh, il y a aussi des, euh, la grandeur du personnage aussi qui transcende le terrain je pense que maradona c'est possiblement le, le plus grand personnage du football ça ça je pense que oui ça je pense que oui au niveau du joueur euh, écoute pellé il a été grandiose euh, aussi lui il a commencé très jeune il a des origines assez semblables à celles de diego euh, mais si ce si qu'il accomplit encore aujourd'hui, euh, ça fait 15 ans qu'il n'arrête qu pas, là, dans le fond, là, de, 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 de nous surprendre et de nous éblouir, on peut parler même de Cristiano Ronaldo aussi, euh, évidemment, ils, eux, ils sont encore en train de de, de, de nous éblouir à chaque semaine, encore une fois, on est chanceux, on est chanceux aussi d'avoir des, des joueurs aussi... Euh, spéciaux qui sont contemporains, qui vivent, euh, disons, qui, qui, qui évoluent en même temps. Je pense que c'est la première fois dans l'histoire du football, et je sais que cette histoire-là, elle est riche, d'avoir deux talents comme ça aussi uniques qui, qui évoluent euh, en même temps. Et ça, ça, je pense qu'on a une grande chance. Je sais que Ronaldo et Messi polarisent parfois. ils ont leurs fans respectifs, et d'un côté comme de l'autre, on veut placer l'un au-dessus de l'autre. Moi, je pense que c'est un débat qui est très, très stérile, très puéril et, et personnellement, en tant qu'amateur de football, je, je préfère euh, disons profiter des deux temps qui sont là. Ouais, ouais. Évidemment, moi en tant, moi, moi, l'Argentin, c'est sûr que j'ai une préférence pour Messi. Est-ce que ça veut dire qu'il est meilleur? Euh, ça, malheureusement c'est pas à moi de le dire.
0: Ouais, de toute façon, on est mieux d'en profiter. C'est comme le débat Nadal-Fédéraire. On les a tous les deux Exactement. présentement. Euh, Amusons-nous.
1: On, on, on a chacun nos préférences. Ça, c'est ouais. normal. Euh,
0: justement, là, tu viens de dire que t'es Argentin, Arcadio. Euh, essaie de nous expliquer la ferveur. J'ai vu là, les images, les, les, les hommages, les émeutes même en Argentine euh, à quel point le, le ouais. soccer c'est dans vos tripes, première des choses. J'ai essayé de comparer ça mettons, avec quelqu'un au Canada. Je me suis dit, mettons notre sport national, c'est le hockey. Mettons si Gretzky mourait. T'sais. On serait sous ouais. le choc, mais je je pense pas que ça ferait ça. Comment ça se fait que c'est si gros là-bas?
1: C'est, Écoute... C'est difficile à expliquer. C'est vraiment un, une ferveur qui est religieuse. T'sais, on peut dire ici que le hockey, c'est une religion, puis on peut utiliser l'image, puis ce n'est pas tout à fait faux, mais jamais ça atteint les niveaux que ça peut atteindre euh, par rapport au soccer à, à l'international. C'est sûr que ça joue beaucoup aussi sur la, la, la nature de chaque peuple. C'est on, on est sûr qu'il y a des peuples qui sont plus... Euh, plus bouillant que d'autres, ouais, si on est ouais. plus tranquille au Canada, on, est, on, on, on au niveau émotionnel, on s'embrasse pas pour des choses comme ça, euh, mais une mais, icône comme Maradona, euh, hier, j'en parlais, je ne veux pas me répéter en long et en large, mais j'ai fait un peu le lien entre ce que Maurice Richard a été pour le peuple québécois, euh, tout ce qu'il a été, qui a transcendé euh, le, le, les patinoires, hein, parce que Maurice Richard, ce n'était pas juste le grand joueur, c'était aussi une icône euh, populaire, une mm -hmm. icône mm -hmm. sociale. Euh, alors qu'au Québec, ben, on, on avait, à, à cette époque-là, évidemment, euh, euh, on, on, disons, euh, on, on cherchait un peu notre identité où on voulait se faire respecter au sein d'une société qui n'était peut-être pas égalitaire, qui était un peu injuste. Ouais. Et, et Maurice est devenu un peu le, le porte-étendard de ça. Euh, Maradona a fait ça pour les Argentins à une époque, milieu début-milieu des années 80, où l'Argentine sortait d'une dictature militaire euh, très, très dure euh, et, 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 disons, euh, euh, cruelle. Euh, on sortait d'une guerre aussi que cette même junte militaire avait, avait créée face aux Anglais pour absolument rien, pour, pour, pour récupérer les îles des les, les Malouines. Euh, et, et la fierté nationale était mise à mal. Donc, Maradona, lui, il débarque, devient... Euh, disons, un des meilleurs joueurs du monde à ce moment-là, et là, il y a évidemment le, le couronnement lors de la Coupe du Monde en 86, où non seulement il, il nous amène jusqu'au bout, mais en chemin, on, on a ce match-là, ce quart de finale, euh, contre l'Angleterre, justement, qui, qui devient un contexte, évidemment, géopolitique hyper... Euh, c'est une poudrière, là, ben oui. euh, et, et où, où il marque tout, tout d'abord la main de Dieu, ce but de la main, donc un pied de nez euh, à l'ennemi anglais, là, en guillemets. Euh, et par la suite, le but du siècle, où il déjoue euh, les deux tiers de l'équipe anglaise pour marquer le plus beau but de l'histoire de la Coupe du Monde jusqu'ici. Et je le dis pas parce que je suis argentin, il y a un consensus quand même assez large par rapport à ça, ce qu'on a appelé le, le but du siècle. D'accord. Et, et bon, euh, c'est un peu ça que, que Maradona représente, je pense, pour le peuple argentin. C'est un peu comme si c'était un Maurice Richard, mais bon, à la puissance, à une puissance où euh, on peut comparer la, la passion euh, du du soccer euh, mondial et aussi parce que c'est un contemporain. Imagine si Maurice Richard avait évolué dans les années 70-80 euh, et s'il était mort... Euh, Subitement, c'est
0: ça, ça qui a changé aussi. Tu est sais, euh, lui est mort à 60 alors que Maurice s'est rendu euh, plus vieux. Donc, voilà. il y a de ses fans qui étaient décédés aussi. Alors que Diego, le, les gens qui l'ont vu jouer sont encore vivants. Là. Fait que, euh, ça, ça, ouais, ça change tout.
1: Ça change tout et il y a aussi quelque chose de très intéressant où tu, tu, tu me fais penser, j'en parlais avec un de mes amis, c'est que Zéro oh, Mar Maradona a été Maradona jusqu'au bout. Euh, ça a été toujours, ça, il a toujours, même après sa retraite, il a continué à soulever les passions, il a toujours euh, euh, attiré cet intérêt. Ça a été un pôle d'attraction euh, jusqu'au dernier moment et même encore là, là après son départ. Euh, il a été entraîneur euh, on le suivait aussi pour évidemment ses phrases, qu'on suivait sa santé parce que c'était délicat, donc euh, Maradona a été Maradona euh, voilà, du, du premier jour où il est né, euh, disons médiatiquement parlant jusqu'au tout dernier et, et encore plus je pense pour la postérité
0: Arcadio Marcusi, merci beaucoup pour ce témoignage à propos de Diego Maradona c'était fort intéressant
1: merci à toi